0: 大家好，欢迎收听跟收看今天好事之多、啊。今天继续跟大家聊这个乌克兰的战争哦。上一期我先帮大家 review 一下，呃，上一期其实讲到说俄罗斯打了如意算盘彻底破碎，他们原本认为在四十八小时到七十二小时之内就把基辅啊、哈尔科夫等等大城市全部吃下来之后呢，逼乌克兰总统泽伦斯基流亡。那流亡之后呢，他们就可以建立伪政权。那结果呢，这个如意算盘破碎。为什么破碎？因为乌克兰军队真的能打，而且他能打的原因是因为。并不是说他们都是这个战斗民族，所以很难打。原因是因为，其实乌克兰军队早就已经在长期哦，这美军从2014年克里米亚战争危机之后呢，乌克兰呃美军就开始有计划的训练乌克兰，把乌克兰训练成呃在派驻在东欧的一支美军哦、喔。OK， 所以说这個包含标枪飞弹等等的，确实啊、喔，美制武器在这边立了非常大的功劳哈。那接下来我们继续再聊一件事情，就是说那。目前，普丁现在走到了所谓的阵地战，就是跟我们上次跟大家聊过了嘛。他决定看起来已经放弃了7十二小时的闪电战，因为这个闪电战被乌克兰军人打下来。那他们开始做所谓阵地战。那我研判是沿着这个扎坡，呃，涅伯河啊、哦，我研判是沿着这个涅伯河一路往上，往上，往上，然后把整个东乌克兰吃下来，然后用更强的军力、更强的火力来打。哈、哦，那先跟大家讲一下乌克兰战争中。俄罗斯基本的军事概念呢、哦？俄罗斯在这场战争中，我认为是做两手准备、啊。怎么叫做两手准备？就是说，俄罗斯的战略思维有个是非常经典的战略思维，是从二战跟德国打仗就一直留下来的战略思维，它叫做大纵深战略哦。这是非常非常俄罗斯重要的军事概念。什么叫大纵深战战略？就是说，对俄罗斯来说，他们打仗，他们强调就是一波、两波、三波、四波的攻击。那这个一波两波，他们并不是说必奇功与一役啊、喔，他们更在二战，他们跟德国经验来说，他们会第一波自派人数最多，然后但是才比把战斗战力最弱的军队过去，然后呢先消耗敌人的战力，然后摸清敌人虚实，然后第二波第三波主力部队会放在第二波跟第三波，那第二波跟第三波才是真正的主力部队，甚至会有第四波。那第二波开始打的时候呢，打打打打，后换第三波去打，第二波就回到后方后方休整，然后就再换第三波上去打，那第二波回到后方休整。OK， 这、就是俄罗斯的大纵深的战略。那这个东西呢，我认为俄罗斯已经从一开始闪电战，所以说你可以看到一开始闪电战中，虽然人数很多十几万，可是可是你会发现很多都菜逼八嘛，对,對就是说会迷路的，然后会。呃，跑去警局问路啊，普隆拱嘛，然后看到乌克兰人挡在你坦克前面就不敢杀人的哈、哦，真正普隆拱，你可以很清楚说，呃，这并不是俄罗斯的精锐部队，就算是也是战很少，甚至我们还有看到一些状况是说有那种就是警察，他连警察都派去打仗，就是说他们很多部队就混编混编再混编，所以说这件事情是俄罗斯的大问题，就是说他们发现一开始当然人很多去吓黑加乌克兰，然后黑加泽连斯基。他发现泽连斯基的、呃、下不得的话，然后开始大众生战略的话，第二波、第三波、第四波更标准，然后更强的军力会介入，然后你可以看武器也越来越强，然后也开始杀人了，等等的。好，那这东西是俄罗斯现在的状况。那人家就问：那乌克兰还有没有底牌啊？我靠，乌克兰军队已经挡住了俄罗斯的第一波的大众生战略。那第二波、第三波，乌克兰有没有底牌？有，西方世界的正规军要介入了。这个是泽连斯基在。二月二十七号的时候公开宣誓，他说要筹组国际佣兵团抗俄哦，这件事情是很天外飞来一笔，就是、说我我我我知道我现在被被欺负，但是我我被欺负之后呢，国际佣兵就会来帮忙吗？这个你的钱在哪里？第二个就算是黑水好，就算是黑水来，黑水在战争中执行一些特别任务是可以的，可现在很显然已经进入到一个大会战。像这种大会战之中，五万、十万人的大会战，然后北、中、南三面包抄的时候，你十人、二十人的国际佣兵团，你在这个里面是没有办法起任何作用的嘛？你一定是要有意义的军队，才能有可能组成国际佣兵团。但那时候我就看就很怪，你如果举组一些百人小队，甚至是千人小队，好，可是你遇到人家几万个、一万个、两万个坦克军过来的时候，你这是没有意义的嘛，对不对？所以说，因为你你各行其志，有的是。阿拉伯的佣兵，有的是非洲佣兵，有的南美洲佣兵，有的是美国的佣兵，然后武器也不一样，战术战略也不一样。你组织佣兵团有什么用呢？可有趣的事情是来了，当泽连斯基讲说国际佣兵团的时候呢，丹麦政府率先表态，开放公民哦加参加这个抗恶行动，可以去参加国际佣兵。然后英国的外交大臣也表示哦。支持想去乌克兰加入国军部队的英国人，那你说乌克兰是在为民主而自由而所战？法国的国军国际佣兵团也说 ，OK， 你乌克兰在法国受训的士兵可以带着全套装备返回乌克兰，全套装备哦。最有趣的是这个新闻，这个是法联社哦 ，OK， 它的内文是说美国哈、哦，美国允许，好，美国允许哦。他的军人去去去去参加乌克兰战争，而且是多少呢？ 3,000 名美国的志愿者加入乌克兰战争，而且都是美军现场退役的军官哦，加入乌克兰战争。那这件事情就很清楚了嘛？就说第第二，因为现在整个战局进入到第二波了，第二波战局就是所谓的俄罗斯的军队进出，那所以再靠乌克兰是不够的。那我们要知道一个基本的军事概念。你如果单纯的蓝坡，就算有一百个蓝坡丢到乌克兰战争里面，你也没办法打一场战争，因为那是散兵游勇，你一个人在抢也是有极限。打仗，所有部队、你的战术、你的口号、你的武器，甚至你的战斗观念，你都要训练过，要协同作战过，要一致后，你真的打起仗来，你才可以互相协调配合，这是最基本的概念嘛。可是。为什么乌克兰的责总统泽连斯基一说要找国际佣兵的时候，英国说 OK， 然后法国说 OK， 丹麦说 OK， 然后美军也退役，有三千名美军也退役当以志愿者的形式加入这个乌克兰战争，这表示说这個这些人其实根本不是真的 OK 嘛？这些人就是原本就是这个嘛？我们上一集讲快速三叉戟的人嘛，有没有？早就一起训练过了，然后互相配合过了。然后呢？这一次呢，不以国家名义出兵，原因很简单嘛，他不希望把这场战争升温成世界大战嘛。他是一个有节制的方式在处理这场战争嘛。那如果普京要升继续升级成世界大战的话，那西方世界各国就以国家名义出兵哦，那会更更重叠。所以是一直在出招的嘛。这件事情是非常有节奏的嘛。你以闪兵游泳过来打哦，第一大战略的第一波蔡逼把乌克兰就把你打打回去。你现在呢？以俄罗斯的精锐部队过来打哦，那我以呃志愿军的模式，目前看你是一万六千名志愿军进入到乌克兰来跟你俄罗斯结来做大会战。但如果俄罗斯要更升高呢，那我就以国家的形式来跟你做大大会战。这这些事情呢，其实西方世界是一一一一刀一刀有节奏的。所以说这场战争未来还真的有的打嘛。然后呢，外国世界对于乌克兰资源，除了这个军力实质上军力的话。很有趣的事情是我们看到很多讯息是乌克兰的军队在这边，在呃俄罗斯的军队在乌克兰迷路了，这是很匪夷所思的。哦，俄罗斯不是什么什么什么第三世界国家，俄罗斯长期在冷战时期就跟美国对抗，那他们也知道，他们如果一旦遇到了打仗，他们不太可能去用美国的 GPS 系统。美国第一件事一一定是把它的定卫星定位关掉，然后不让乌克兰用嘛。对乌克兰早就。有自己属于自己一套的卫星定位系统，那中国也有中国卫星系定位系统叫北斗哈，所以说俄俄罗斯早就有自己的卫星定位系统，可为什么还是迷路？很清楚的事情是这边是有电子站在做盖台的嘛，把整个乌克兰盖住。那乌克兰呢？有趣的事情是俄罗斯也做电子站来反击，可是乌克兰却有什么 Starlink 有没有？大大家可能还看到这个新闻。这是乌克兰的数位转型部长了哈，我我我戏称为乌克兰唐凤了，他叫费多罗夫了哈。费多罗夫呢，状况是这样，他写发推特给伊隆马斯克说，当你的你的公司在殖民火星的时候，俄罗斯在殖民我的国家。当你的火箭发射到火星的时候，俄罗斯的火箭在攻击我的国家，请你来帮助我。而、哎、结果伊隆马斯克就帮助他了，说哦 ，Starlink 在你面已经 OK 了。然后呢的你们可以放心使用，然后传为这个这个新闻变成科技圈的一段佳话。但是观众朋友们有没有思考过，为什么 Starlink 伊隆马斯克点头就点头啊？说哎、欸、这不是伊隆马斯克的吗？这本来就是说点头就点头啊。伊隆马斯克当然可以，没有 Starlink 是伊隆马斯克跟美军协同开发的，它里面有非常多的专利等等的，是美军的。而且美军之所以支持伊尔马斯克，就是在战争之所有。所以我大胆判断，伊尔马斯克这东西不是他点头，是由美军点头嘛？因为我们看到，这是费多罗夫收到这个伊尔马斯克寄来的 Starlink 的这个盒子。这个盒子我，我我一看都觉得是军用的部分，因为很简单嘛，因为如果是民用的基地台，你不可能需要民用的基地台不需要这种。手提式的嘛，大家其实在台湾也也也看过基地台，它一定是要固定式。我如果手提式打开就放在我家屋顶，但一定被干走嘛，这有什么好讲？一定是固定锁起来嘛，在一个箱子里面嘛。所以像那种手提式基地台，我我我看了第一眼我就说，我我第一个感觉觉得说啊，这一定是军用。可是后来呢，确实哦、喔，第一个这基地台上面，伊尔马斯克还特别说，我已经附上了无金属的涂漆给你使用。什么叫无金属的涂漆？就是说。它可以在机地台上面可以画掩掩盖，比如涂成土色，然后放在这个地板旁边，它可以做军事的掩掩体，然后或者说画成迷彩，哦，可以放在丛林里面。那为什么要无金属？原因很简单，因为这是机器台，它有电磁波嘛，如果有金属会有干扰，所以说你附上基基本上无金属的涂漆就是军用涂漆了。那你附上给它的话，其实就是军用的军规嘛。然后甚至这个机器台现在看到更多资讯是说。它的用电哦很特殊，它可以插在这个车子的点烟器上面可以使用，它附上这种充电口。那如果是民用的话，你怎么会需要插在车子上点烟口呢？你说在打仗的时候才需要随着车子去移动吗？那这很明显这是军规。那如果很明显是军规的话，就不是医用马斯克一个人可以决定要不要给乌克兰的谁要点头，美军要点头嘛？好，这件是一件事情。另外一件事情呢是情报战。我们发现说，其实在这场战争中有非常多的过程是很离奇的。什么叫很离奇呢？就是说，包含车臣、包含俄罗斯都说要派人去暗杀泽连斯基啊、哦。可是暗杀的部队竟然一个个被抓出来。像我们这个画面是在基辅的地铁啊、哦，你看有四个俄罗斯的间谍被乌克兰的军方抓到，而且这抓到怎么了？他们是把子弹藏在泰迪熊里面呢？可是你怎么抓得到？表示是有一定的情报单位不断的在喂资料、喂情报给乌克兰，让他避免了这个俄罗斯对于乌克兰今年渗透。这是一个。第二个是要回到标枪飞弹跟刺针飞弹。标枪飞弹跟刺针飞弹这件事情，我我我们上集已已经跟大家聊过，就说，嗯，乌克兰的士兵经过美军的训练之后，会用标枪飞弹，会用刺针飞弹，并不意外。可是有个更现实的问题，就说。你就算乌克兰军队会用标枪飞弹，那你的标枪飞弹要部署在哪里？你总不可能看到那种坦克说哦，一大堆坦克被打打沉的画面，是说刚好一个坦克开过，然后刚好旁边有个乌克兰士兵，然后刚好乌克兰士兵手上有标枪飞弹，刚好就把这坦克杀掉。那坦克或许我还可以理解，因为大部队嘛。可是我们有看到赤针飞弹把武装直升机甚至是战斗机苏凯战斗机打下来的，那更离谱，就是你怎么知道在这边部署刺针飞弹，对不对？这东西你如果没有之前情报的介入，然后事先的部署，你怎么可以,么可以打下来？所以这个情报资源也是西方这些源源不绝给乌克兰，这是很清楚的状况。然后呢，还有外国特种部队介入，就是很呃，在战争开开打之前，我们就有看到新闻是英国的 SAS 的特种部队也介入了。所以说这些事情，其实可以看到说各式各样的西方这些其实是不断的积极在介入这场战争，然后还有外部的。经济制裁啊，等等的，好，那这些东西全部都造成普京的麻烦。那这件事情，那普京也意识到，开始打阵地战。我我们从第一集第一集就开始跟大家讲，然后开始预判嘛。他我认为他是从涅伯河开始慢慢打打打打打，然后打,打,打,打,打上去嘛。那俄罗斯打这种阵地战、持久战打得打的下去嘛？我认为最大的问题就在于他的经济的出问题当然我，我我我相信很多观众朋友都有看到很多俄罗斯经济出问题的。画面什么股票崩盘啊等等，我就不多讲。我用一张照片来跟大家谈说，俄罗斯内部的压力有多大？这个是看到这是乌克兰的背张国旗啊，这是乌克兰的特种兵，然后缴获俄罗斯的的的,的后勤补给部队。后来他发现说，你看俄罗斯的战斗口粮竟然生产日期是二零一三年的十月四号，这生产日期，二零一三年嘛。好。他的过期日期是2015年的10月2号，过期7年的，然后现在还在给的口粮，还在运送给前线，让前线的士战呃士兵来吃。你哎、欸，这件事情是变成是说，你如果连食物都没有办法确保的话，请问你怎么打持久战？这是对俄罗斯来说是非常大的压力等等的部分，就是他经济真的出问题，就是。你一开始在打闪电战的时候，你连食物都是给给一些烂的，他过期七年怎么吃？过期七年的肉干怎么吃？过期七年的咖啡你怎么喝？过期七他们里面有那种能量包，类似威顿杰瑞那种东西。哎、欸，过期七年的能量包威顿杰瑞，你, Jerry, 你敢？你敢？你敢吃？我我佩服你。反正他们经历是真的很糟糕的嘛。那在这个状况中呢，看起来乌克兰确实哦，有一点陷入美军的圈套当中哦。那回过头来谈，那拜登跟。这两位强人的走向会怎么样？第一件事情，很明确，拜登的支持度既然提高了，哎，路透社新做出来民调，拜登在上一周在战争发生前是30趴，现在变成43趴，增加9趴。然后呢，哥伦比亚广播公司 （CBS） 的民调，他说，拜登总统的国情咨文发表演说之后呢， 7 8的观众肯定，将近八成的人满意啊。六十七趴的受访者说，聆听后演讲对于未来感到乐观，只有二十趴的民众觉得悲观。所以，拜登透过这场战争，让美国对他制度提高了。为什么？当然有一部分是说，确实感受到说，美国在这个世界上还是最强强硬的国家。透过不断的介入，一样可以干掉俄罗斯。这东西对美美国人民族自尊心是很重要。另外一件事最实质的，就是观众朋友如果对于资本市场有概念，就是、说资金是一样，永远都会有资金的。但资金并不会消失，它只会寻找避风港跟寻找更好的投资标的。那在这边打仗，乌东这边一打完之后呢？你看哦，欧洲第一个没办法投资吧，因为欧洲变成战争最前沿嘛。如果变成世界大战的话，欧洲这边就废了嘛。所以欧洲第一个不能投资，那俄罗斯当然更不用投资啊。那中国能投资吗？当然不能投资。中国是俄罗斯的好朋友，谁知道中国会不会参战，或者是说，随时西方这些西方的政府又跑去制裁中国？所以呢，所有的资金现在。仔细去看，全部流到美国市场，然后呢，美元走强，大家买美金、买黄金，最好的避险货币；美股走强，买美股最好的避险的股票。所以你看哦，这是美美金哦，这是美金近三个月的对台币的走势哦，一月、二月、三月哦，一月是一比二十七点二哦，现在是一比二十八点二哦，已经涨了一块哦。美金美金涨一块，意思是什么概念？我们都知道美。从二十七点五涨到二十八点一，涨了快一呃涨到二十八点二，快要涨一块，快要涨一块，涨到零点七点八块，意思是什么东西呢？因为美国现在有通膨哦，大家大家如果看新闻的话，美国通膨在整个美国非常棒，民不聊生嘛。然后拜登民调最糟的状况，通膨六趴的话，要怎么解决通膨？很简单，美金涨六趴，通膨就结束嘛。通膨的意思就是东西变值钱，钱变不值钱。那什么怎么可以解决？很简单嘛，让钱变更值钱，你买东西就便宜。所以对于普丁拜登来说，这场战争他是实质的受益者，这是一个。另外一个呢，普丁未来可能的走向，因为普丁未来对他来说一定要赢这场战争，如果输的话，他未来回去一定会被阵地或是内部瓦解，就像苏联陷入在阿富汗一样。所以呢，普丁一定要赢，所以普丁可能会以更强、更猛的攻势来去打乌克兰。然后，另外可能性是，他会占领涅伯河以东，好，占领涅伯河以东。然后就像我最一开始预测的，以前东德跟西德，现在变东波兰跟西波兰，然后跟西方世界分庭抗礼，这这对普京来说还是最好的结局哦。可更糟的结局是，如果呃经济制裁普京扛不住的话，内部的反弹声量太大的话，那普京就垮台，那垮台他就掉脑袋，所以这些东西有这些都是有可能发生的、哦，所以我们持续来关注这个状况。那如果喜欢我们节目的话，一样帮我们按赞、订阅、加分享，然后准时收看我的《好事之徒》，谢谢大家，拜拜。